0: till taktikpodden nummer 95. Den här gången så ska vi prata av, snacka av, prata ner eller vad man säger, damlandslagets insats, formidabel, bra insats i OS i Tokyo. Vad har hänt sedan Sundhagen var förbundskapten och vad kan utvecklas framöver? Vi koncentrerar oss på de två så får vi se om vi kommer in på sidospår. Jag heter Hasse Karslundsen och jag är inte ensam och det ska ni vara glada för, för annars hade den här podden varit ungefär i 35 sekunder. För vi har ju med oss vår kära nästor, John Wall, fotbollstränare och delaktig i Game Insight. Välkommen John! Tack snälla, kul att få vara med som vanligt. Och välkommen Josef. Du scoutar åt lite olika lag och du har lite spännande anställningar på gång. Kul att du är här Josef.
1: Tack alltså. Och kul att jag är med.
0: Ja, förra avsnittet med Josef med din uppsats där vi pratade om olika värden. Som man skulle titta på när man scoutar spelare i lägre blev väldigt uppskattat och jag har fått väldigt mycket sms och mejl efter den podden. Så att det är roligt. Men vi... Ska då gå in på det här med Peter Gerhardssons landslag. Peter Gerhardsson som är för detta spelare i Hammarby framförallt. Kanske folk minns, de som är lika gamla som jag minns om de som det i alla fall. Och nu har han varit fotbollstränare i många år. Han la ju en grund i Häcken som Häcken jobbar ute efter fortfarande. Och han har varit några år nu efter 30 Pia Sundhage som manager i svenska damlandslaget. Och, och vad är det som har hänt i svenska damlandslaget när det gäller spelet framförallt om vi jämför Gerardssons sätt att spela gentemot Pia Sundhages? Vad skulle du säga, Jon?
2: Det har inte behövt vara en revolution så många, så mycket tycker jag utan det har kanske blivit en evolution också. Jag tycker också att man bör lyfta diskussioner också vad som hänt på klubblagsnivå för många av spelarna och jag tycker att Europa som stort har blivit en helt annan typ av marknad. för Det känns fel att säga damspelare men vi säger det för sakens skull i alla fall. För det är den yrkesgruppen vi pratar om. Evolutionen består i mångt och mycket tycker jag. att Man, man har ett större initiativtagande rent generellt i anfallsspelet. Man genererar mycket mer av värde i spelet och i matcher för att faktiskt få ett större utfall. Och om det subjektiva ska inse är en en mer dominant typ av fotboll som spelas just nu under Peter Järn
0: mm. Och det dominanta, det sig, vi kan säga att är det det som yttrar sig att till exempel om man vågar pressa ganska högt eh, mot, på motståndarna- man letar efter motståndarnas svagheter och försöker liksom desarmera motståndarna istället för att vänta in motståndarna och, och vänta in deras misstag liksom.
2: i mångt och mycket är det i och med att man tar ett initiativ i sitt försvarsspel och eh, man guidar också motståndaren, jag tänker dels den som är ganska varm för mig är matchen mot USA som jag tyckte var ett väldigt fint statement överlag, sen vet man ju allt eftersom Puneringar går desto mer tillknäppt att få saker som avgör i slutändan eh, blir det och det är bara med färste minnet i IM också så att eh, kvart, i, semi och final brukar ju oftast avgöras med ett, ett mål eh, allt som oftast.
0: Mm. Och det här med när du säger med USA alltså det kan ha varit en fördel för Sverige att ha mött USA i min teori i första matchen för att Sverige var så pass listiga i den matchen och eh, var lite mer svårlästa i den matchen än vad vi blev senare. Eh, vi lockade amerikanskarna in i vissa ytor eh, och vi, vi, eh, ja, vi, vi stod sönder deras mittfält på många sätt och, och när vi spelade så i kommande matcher då hade motståndarna Lite läst oss och det blev svårare att överraska. Jag vet inte, ni får kommentera det om ni vill så småningom. Men vi går till Josef. Någonting, dina reflektioner när det gäller landslag i den här turneringen?
1: Jag kan väl säga att jag, inte lika, jag kommer inte ihåg lika mycket från i tiden som ni har gjort. Men det jag tänkte framförallt på med Gerardssons landslag om man då ser att damlandslaget kontra härlandslaget så tänker jag framförallt på att damlandslaget spelar efter, det känns som att de spelar efter deras spelarkvalitet och deras nivå. Det är ett av världens bästa landslag och de spelar med, alltså tillräckligt offensivt för, för att vara ett av världens bästa landslag vilket reflekterar skulle säga, spelarkvaliteten kontra härlandslaget som nu under EM som nu för första gången på ett par, någon generation i alla fall har riktigt bra spelare eh, och har spelarkvaliteten att spela offensivt men, men agerar som att de är i Island.
0: Så att damlandslaget kontra det här landslaget då, då kommer vi in, gör vi den jämförelsen också att, att där spelar vi till våra styrkor, våga spela till våra styrkor. Det, det är ju någonting som du säger också där med Jon, att, att det här med den inhemska fotbollens utveckling, alltså kvaliteten på de svenska spelarna har ju blivit så otroligt bra och att det finns att man faktiskt kan leva på sin fotboll. Det har ju de här, under de här sista åren gjort att vi har ju fått liksom stjärnor i laget. Den blev lite större hype. och Även damfotbollsspelare ser att det går att leva på sin fotboll. Vilket gör att man satsar mer. Det blir en satsning från många fler. Förut var det ju, i och med att man inte kunde leva på sin fotboll så var det många som la av och satsade på en civil karriär. Är det det du menar, Jon, att vi har fått ett... ett Gerhardsson har ett lika större urval än tidigare förbundskapten.
2: Det har jag allt för vissa, men jag tänker... Det blir nästan, därför jag säger Europa i, i stort. För USAs damlandslag, om vi tar den variabeln och jämför med, för det skapar lite utrymme. Alltså, de spelarna är alltså anställda av det amerikanska fotbollsförbundet. De är inte anställda av sina klubbar. Eh, vilket blir det blir också konstigt men <laughs> det är ju väldigt speciellt i och med att det blir väldigt mycket det är ungefär som att du är i en olympisk satsning och så får du betalt av SOK här i Sverige ungefär den, den jämförelsen kan du göra med där men det, det är också någonting som är väldigt särdeles speciellt, speciellt för USA med att eh, MLS då äger, då äger ligan spelarna det är inte klubbarna eh, det är ett, ett extremt kommunistiskt system i det mest kapitalistiska landet i världen. Men det är en helt annan diskussion. Men det innebär ju också att konkurrensutsattheten för den här truppen för USAs del är ju inte så stor. För det jag jämför med är just att USA har dominerat damfotbollen över så pass lång tid. Det som en gång har gjort att de har satt sig där kanske är det som också kommer fälla dem till slut. Kontra då i Europa då klubbar, då vi kan titta på svenska landslag, vilka klubbadresser har spelarna. Real Madrid, vi har Barcelona, vi har Chelsea, vi har etc. Everton och så vidare och så vidare. Alltså kommande. Självklart har man gått genom damansvenskan men damansvenskan kommer bli en utvecklingsliga. Ganska övertygad om det. Eh, och då har ju också transfersummer börjat eh, komma till liv här även i damfotbollen. Vilket gör att det jämnar ut spelmarknaden lite grann. Utifrån intresse och även för att ju mer kapital som kommer in så kommer det också att kvaliteten blir bättre. Så det innebär att klubbadresserna är ganska intressant. Och sen kan man ju faktiskt dra en jämförelse med herrfotbollen när man jämför klubbadresser på herrlandslaget kontra damlandslaget. Damlandslaget har då egentligen potentiellt fler Champions League-spelare i sin trupp vilket gör att de bör vara där och konkurrera. Men det är det bästa normativa värdet
0: man egentligen kan ha för att hur framgångsrikt du även ska vara på landslagsnivå. Ja, det där är jätteintressant. Om Man märker bara i Storbritannien där, alltså där jag, när jag pratade med engelska fotbollsintresserade för fem år sedan så snös man nästan när jag pratade om dagfotboll. Nu, är det, nu nämns det ju mer respekt. Det, det, det tycker jag är jäkla kul. Alltså. Men om vi ska då komma in på det här, vad kan utvecklas? Vad kan vi bli bättre på? Man, man kan väl säga det att vi, ja, vi slår Australien med 1 0 och vi gör ett mål i finalen så på de sista 180 minuterna plus tillägg i 30 minuter så gör vi alltså två mål. Är det, någonting, är det där man ska leta att, hur vi ytterligare kan utveckla offensiven? Vad säger ni? Hur
2: man värderar Peter och Magnus Wickman och hela tränarteamet är stort för det är ju inte en one-man-show men det är lätt att bli det blir det så är det egentligen det de ser till, det de är tillsatt för det är för att generera sådana saker som du pratar om alltså målchanser, annars är det då fel på metoden sen får man också värdera tiden de har för det men den universalt viktigaste benchmarken man kan titta på som skiljer alla nivåer åt och vad som egentligen agnarna från vetet om man vill säga så, det är egentligen Antalet producerade målchanser, alltså XG, och hur man förvaltar dem. Spelare på högre nivå, oavsett kön som är bättre, behöver mindre chanser för att göra mål konsekvent. Och det gäller unisont på alla typer av nivåer. Och det är könslöst, vilket är fantastiskt tycker jag. Vi behöver inte förtäcka i det. Utan jag tycker det handlar om den enskilda delen, def som off. Och det är ändå andra sidan i alla typer av evolutioner så måste du få mer av någonting innan du börjar liksom kunna förvalta och utföra det. Så jag tycker att man har slagit pendeln till att man genererar mer nu än kontra sundhage. Och det innebär ju också det på grund av metod och spelare och så vidare va? Men den delen är en utvecklingsfråga. Men det är ju inte någonting som är bara en enskild damfråga utan det är ju en svensk fotbollsfråga tycker jag.
1: Så generellt menar du att man ska generera mer målchanser? Men menar du att man ska generera mer högkvalitativa, alltså XG-chanser eller bara fler XG-chanser för att spela en så pass skicklig att de, bor, att de inte behöver lika en hög procentuell målchans?
2: Nu är det ett antagande för mig, här kommer säkert en person i Uppsala vara väldigt här mot mig. Sådär. men i alla processer så handlar det ibland om att du måste utöka volymen först innan du börjar få kvalitativa att funka andra ord, öka antalet skott antalet sådär för att sen kunna få, ett, få generera du 20 eh, skott i boxen per match så borde du till slut tippa till din fördel nu är ju väl lagen om all sannolikhet men där i vill jag mena, nu tar jag en här liknelse men det blir ganska greppbart. Lewandowski kanske bara behöver en 0,2xg för att det ska bli mål, kontra en sämre spelare behöver en 0,8. Hänger du med? 80 procent i målchans kontra 20. Det är slutändan den enskilda kvaliteten som fäller avgörande. Och det är där också jag tycker att ner, nere går i divisionstillhörigheten. Och även landslag, men landslag kontra landslag. Det är där mycket skiljer sig. Behöver mm. du så här mycket för att göra mål, ja, då kommer det ju vara tufft. Men är du där ofta och mycket, då blir det ju en vanesak.
0: Jo, och sen är det ju också, som du var inne på i en bisats, John, att landslag har ju mycket mindre tid än klubblad och som jag har varit inne på flera gånger i taktivpodden ska man se bra fotboll ska man inte se landslagsfotboll. Men, men, men det, man, det man kan tänka sig är att både här och de landslaget kanske behöver eh, komma in i de ytor där det, där det skapas hundraprocentiga målchanser. De existerar ju eh. inte. Nej just det. Ah, okay. Sorry backen. Ja, men vad, vad är det Nej okay. det David Samter kallar det för någonting eh, när, när man har en, en väldigt bra målchans vad, vad är det han har ju ett ord för det. Eh, clear cut chances måste det. Be. Ja kanske är clear cut chances. Det bollinnehav som, som svenska landslaget hade på, i semifinal och final kändes som att vi, vi fastnade väldigt mycket i skott utifrån till exempel. att vi, vi, det, vi, ja, vi, nu, slu, nu börjar vi chansa eh, istället för att, eh, att vi sökte vissa ytor och sökte vissa löpningar och, och, och så eh, Å andra sidan mötte vi ju ett landslag som spelade precis som Sverige brukar spela. Ett landslag som <laughs> krympte ut ytor och, och eh, gjorde det väldigt svårt för oss att ta, ta oss in i boxen. där. Så att, eh, ja, no, de, de som har mött Gävle under Pelle Olsson eh, kände nog igen sig lite där. Även om det där uppstår och det är lätt att
2: dra antagande. OS är väldigt få matcher återigen. Jag tycker man ska välkomna problemen av att vara en dominant nation istället för att fly undan dem och mer folk som vill dra en tillbaka där man en gång var för att ja, det är enklare och det är mindre och du möter färre spelare, absolut. Men i slutändan så tror jag, tycker jag att antag att det finns så extremt mycket att ta på som är bra utifrån spelets alla skeenden, alla faser. Så tror jag att hur är vi som en dominant nation när motståndarna gör så här? Det är stora frågor som i slutändan måste liksom perkulera ner till plan. Hur genomför spelarna och lever med det och inte ser det som en nackdel? Och sen att man lätt, det är in, Jag upplever inte det som panik men en del av strategin är att ta skott utifrån för att få en andra boll och en tredje bollsituation. Det, det är faktiskt en del. Men jag tror att här måste man gå den vägen till mötes och betala priset för det. Backa inte från det utan jag applåderar det här initiativet som har tagits och har gjorts under
0: lång tid också. Se inte Kanadas sätt att spela fotboll som en, den vinnande modellen utan håll fast vid den modell vi har, den, den väg vi är inne på och uh, utveckla den helt enkelt.
2: Alla modeller har sina brister för den förenkla verkligheten, men i slutändan så tror jag det handlar om att betala priset igen, men att inte lyssna på vinnarens sång och ta den som de facto
0: sanning. Precis. Eh, väldigt bra sagt. Stort tack för att ni var med i taktikpodden 95 eh, Josef och Jon.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är alltid roligt.
1: Oh, 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 oh,